0: Nos proponemos seguir conociendo el trabajo de los y las investigadoras que se desempeñan en Ikerbasque. Hoy queremos saber a qué se dedica nuestra invitada. Ella es Arancha Acera, estudió biología y se especializó en bioquímica por la Universidad del País Vasco. Tras realizar la tesina en el Departamento de Neurociencias, se incorporó a Helicovasque y de ahí pasó al Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología. Y hasta aquí la presentación, porque aparte. A partir de ahora le toca hablar a ella. Arancha acera, Egunon. Egunon. Completamos el currículum porque me he quedado a la mitad. Eh, ¿Cuáles fueron sus siguientes pasos y dónde se encuentra usted ahora?
1: Sí, efectivamente comencé mi andadura profesional en el ICOMASC y de ahí pasé al Instituto Clínico-Quirúrgico de Oftalmología ICO, en Bilbao, donde comencé mi carrera de investigadora en oftalmología de la mano del doctor Durán. Mientras trabajaba en el ICO, realicé mi tesis doctoral en el laboratorio de la doctora Vecino, Catedrática de Biología Celular de la OPV, y al finalizar eh, la tesis, eh, cofundé con una compañera, Tatiana Suárez, una empresa biotecnológica, Dioftalmic, especializada en oftalmología. Al terminar mi etapa en Dioftalmic, eh, volví parcialmente a la universidad, al grupo de la doctora Vecino, y compaginé el trabajo de investigación con la coordinación de ensayos clínicos en el Hospital Donostia, junto al doctor Melicute. Y a principios del 2022 conseguí estabilizarme como investigadora en la Universidad del País Vasco, gracias a la oportunidad que me ha brindado Iker sí. uh-huh.
0: eh, Es difícil, ¿verdad?, labrarse un, una trayectoria, un camino, una carrera en el campo de la investigación.
1: Sí, sí, la verdad es que que es bastante complicado. Estos años estamos teniendo más oportunidades. ¿eh? Últimamente hay más oportunidades, sobre todo aquí en, en el País Vasco, pero, pero sí sí es complicado. Sí.
0: Eh, le voy a lanzar a usted una pregunta que puede parecer pues un poco absurda, pero no creo que lo sea. ¿Qué tienen que ver las enfermedades digestivas con las oculares?
1: Sí, en principio eh, no, no... Le no digo tiene porque usted, usted,
0: usted empezó en el, en el ICO, ¿cómo era?
1: El Y
0: luego pasó sí, a la y... Por ahí iba el sentido de la pregunta.
1: Sí, sí, en este caso las enfermedades no tenían nada que ver. En principio el mexo en común fue el análisis. En el ICO-BASC, eh yo comencé a trabajar con un espectrómetro de masas analizando muestras de aliento. Tomábamos muestras de aliento como muestras no invasivas midiendo en ellas un marcador, que en este caso era un isótopo estable, el carbono 13, para diagnosticar el Helicobacter pylori. que es una bacteria que que está en el estómago y que produce una, una serie de enfermedades. Entonces, posteriormente, al comenzar mi investigación en oftalmología, utilicé la misma técnica para buscar biomarcadores también en muestras no invasivas. En este caso, en vez de utilizar el aliento, utilizaba como muestra la lágrima, unos poquitos microlitros, un volumen muy pequeño de lágrima. Entonces, eh, no tenía tanto que ver eh, la patología, sino que utilizábamos muestras negativas en ambos casos y la misma técnica, espectrometría de masas.
0: Bueno, ¿cuánta información nos da la lágrima entonces, no?
1: Sí, 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 es verdad, sí. Sí, la la lágrima, eh, decimos que es como... El, el espejo de, de lo que está ocurriendo en, en la superficie ocular. Sí, da mucha información.
0: Sí. Usted extrae biomarcadores de la lágrima, ¿no? Pero ¿qué es exactamente un biomarcador?
1: Sí, un biomarcador es, es una molécula de diferente naturaleza. Pueden ser bueno, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, bueno, un montón de, de moléculas que se pueden utilizar para diagnosticar una determinada enfermedad o para conocer el resultado de un determinado tratamiento, ¿no?, la respuesta al tratamiento, o puede ser una diana terapéutica también. Entonces, nosotros buscamos biomarcadores que nos indiquen un diagnóstico precoz de una determinada enfermedad o un diagnóstico diferencial entre enfermedades, como por ejemplo el síndrome de ojo psico, si ocular, o la alergia ocular. Entonces los síntomas, por ejemplo, en esas patologías muchas veces son los mismos, son concomitantes pero el tratamiento es diferente. Y un sistema que nos ayude a diagnosticar mejor si es una enfermedad u otra, pues ayudará a indicar el tratamiento más efectivo en cada caso.
0: Eh, Y aquí estamos hablando de estas dos patologías en que, aunque son muy parecidas, según usted nos acaba de comentar, pero ¿en qué consisten el ojo ojo seco y la la alergia ocular? eh, ¿Y cómo de frecuentes son? Eh,
1: Sí, el ojo seco... Por decirlo de alguna forma sencilla, es una condición eh, en la cual se produce una alteración de la composición de la lágrima, que lo que provoca es una inestabilidad de la película lagrimal y como resultado, o bien disminuye la cantidad de la lágrima, que es el ojo seco acodeficiente, o se produce una excesiva evaporación de la la lágrima, El, el ojo seco evaporativo. Entonces, las lágrimas son esenciales para mantener la superficie del ojo lubricada. ...y entonces así nos permite garantizar... ...una visión clara... ...entonces cuando hay una falta de lágrima... ...o un desequilibrio en su composición... ...lo que resulta son síntomas de, de ojo seco... ...de sequedad ocular... ...entonces se estima que alrededor del, del 5 al 30% de la población... ...sufre de, de ojo seco... ...y la prevalencia va aumentando con la edad... ...y además suele ser más frecuente en mujeres que en hombres... ...una proporción de 2 a una... ...también tiene un componente hormonal importante... La alergia ocular, por otro lado, son cuadros inflamatorios que está producido por la hipersensibilidad a un adiógeno. Entonces, se estima que el 20% de la población sufre alguna enfermedad atópica. De ellos puede llevar a tener alguna eh, alergia ocular. En, o sea, que un 20% de la población pueden, pueden tener esta patología.
0: ¿Se hereda la predisposición a padecer alguna enfermedad ocular?
1: En algunos casos, sí. Hay sí, enfermedades hereditarias con predisposición genética, como es el caso de glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, miopía alta, keratocono, entre otras.
0: Usted propone la síntesis de hidrogeles para la liberación sostenida de fármacos. Explíquenos en qué consiste.
1: Sí, esta es es mi segunda línea. Yo estudio biomarcadores, por un lado, y luego colaboro con con el centro Polimat y el centro Cideteca aquí en San Sebastián, en el desarrollo de hidrogeles para la liberación sostenida de fármacos, eh, sobre todo en superficie ocular. En concreto, tenemos un proyecto coordinado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia, en el que hemos eh, sintetizado unos hidrogeles que liberan unas proteínas que están implicadas en la cicatrización, en este caso en cicatrización de úlceras corneales. Entonces, eh, tenemos un acuerdo con el servicio de obstetricia del hospital de Cruces y con BioEs, en el que ellos nos suministran eh, membrana amniótica. De la membrana amniótica extraemos nosotros las proteínas que tienen ese efecto cicatrizante y lo introducimos dentro del hidrogel para ser colocado sobre la superficie ocular, que, haya, que lo que hace es cicatrizar el epitelio corneal en ese tipo de úlceras.
0: Eh, también trabaja usted en implantes oculares. ¿Con qué fin?
1: Sí, eh, hace unos años desarrollamos un implante para utilizarlo en la cirugía de glaucoma con el doctor eh, Rodríguez Aguirreche. Lo que pretendíamos era todo lo contrario a los hidrogeles. Este implante eh, fue diseñado con el objetivo de prevenir la cicatrización de la conjuntiva, con el fin de evitar el fracaso de la cirugía filtrante de glaucoma. Esto es en otra, otra patología diferente. Este implante estaba formado por un material, PLGA, que liberaba unos compuestos anticicatrizantes, la mitomicina C y 5-fluoracilo, que permitían que la presión intracular se mantuviese estable dentro del ojo y no aumentase, ya que esto es un riesgo que ocurre en el glaucoma, que aumenta la presión intracular y al final se produce una muerte de las células neuronales de la retina. Entonces, es, un, es una enfermedad muy importante. Entonces, este implante lo que hacía era lo contrario a los hidrógenos, evitar la cicatrización y, mm. y el fracaso de la cirugía filtrante.
0: Háblenos de ese test de diagnóstico tipo COVID del que usted es en parte responsable.
1: Sí, hay un test rápido eh, parecido a los test rápidos del COVID. Se llama Inflamadry, que se utiliza en consultas de oftalmología, e incluso también se puede utilizar por el o sea, pero el paciente si quiere en casa. Lo que lo que se diagnostica es inflamación eh, de la superficie ocular. Entonces, eh, se coloca en, en la, el borde del, del ojo, del párpado del ojo, y con una pequeña cantidad de lágrima, nos indica si hay inflamación o no. Nosotros exactamente no diseñamos ese kit. Es un kit americano que bueno, se lo fabrica la empresa RPS, es una empresa americana, pero en un trabajo que yo publiqué en el, en el 2007, hace unos cuantos años, eh, lo que hicieron es utilizaba el punto de corte de, de un biomarcador de inflamación ¿no? que publicamos allí, eh, y ellos lo, lo que han utilizado es ese punto de corte para decir a partir del cual el test es positivo o negativo. Es como el test del COVID, o aparecen las dos bandas que nos indica que, que hay inflamación, en este caso, de la superficie ocular, o, o no, si hay una sola banda no aparece aquí, es un test de lateral flow, un test rápido para utilizarlo en, en oftalmología
0: ¿Y qué tiene que ver las lágrimas con la enfermedad de Parkinson?
1: Sí, como hay que tener en cuenta que, que la córnea es el órgano con mayor número de terminaciones nerviosas sensitivas del, del cuerpo tiene 7.000 eh, terminaciones por milímetro cuadrado una concentración de 20 a 40 veces mayor que la pulpa dental o hasta 600 veces mayor que la piel. Entonces, estos últimos años eh, hemos colaborado con el servicio de, de neurología y de oftalmología de los hospitales de Cruces y del Hospital Donostia y lo que hemos analizado son eh, unas proteínas que hemos visto que se encuentran alteradas en la lágrima de pacientes con Parkinson. Y hemos visto que estas, eh, lagrim- estas eh, proteínas están relacionadas con la enfermedad. Entonces, eh, hasta ahora, los eh, análisis que se hacían sobre todo con muestras, sean con muestras invasivas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si podemos encontrar una correlación entre los resultados que se obtienen con el líquido cefalorraquídeo y los eh, resultados que encontramos en la lágrima, podría ser un método de, de una forma no invasiva y una forma sencilla de poder diagnosticar de una forma precoz pacientes que empiezan a tener unos eh, una predisposición genética o unas alteraciones en su comportamiento y unos signos clínicos eh, eh, antes de que haya una destrucción masiva de, de neuronas en el cerebro. Entonces, uh-huh. lo que nosotros buscamos aquí quizás es un diagnóstico ...temprano de la enfermedad.
0: Pues es un motivo de esperanza. Eh, ¿Colabora usted, está usted colaborando con Tecnalia... ...así como eh, con neurólogos y oftalmólogos... ...de los hospitales Donostia y Cruces? ¿Qué tienen ustedes ahora mismo entre manos?
1: En este momento eh, nuestra idea es terminar... ...a partir del proyecto comentado antes... eh, ...el desarrollo de un sistema de diagnóstico basada en nanosensores. Entonces, este sistema bueno, se coincidió con la finalidad de permitir tanto a oftalmólogos como a neurólogos llevar a cabo diagnósticos o bien monitorizar tratamientos de una forma no invasiva, rápida y económica. Entonces, mediante el análisis de volúmenes muy pequeños de lágrima y mediante unos nanosensores eh, que están desarrollándolo en Tecnalia, eh, todo ello, claro, acompañado hasta ahora de toda la batería de pruebas clínicas ¿no? convencionales que se realizan hasta la fecha. Entonces, eh, llevar a cabo estos eh, sistemas, se llaman eh, point of care, ¿no? sistemas eh, que podemos utilizar en la consulta diaria para poder eh, diagnosticar de una forma eh, más efectiva o más rápida, quizás, eh, con muestras muy invasivas, o sea, poco invasivas, eh, en lágrima estos estos biomarcadores. A ver si lo conseguimos.
0: A ver si es verdad. Hoy hemos conocido el trabajo de Arancha Acera, eh, bióloga, bioquímica e investigadora en Iker Vázque. ¿Es que ricasco, agure, que negote gatica, Arancha
1: Vale, es que ricasco. Agur, agur. Ay, agur.